0: Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 25 kwietnia 2022 roku. To już 65. wydanie naszego materiału, w którym m.in. przeglądamy statystycznie rosnące koszty życia w Rosji i odnotowujemy nową tradycję patriotyczną walczącej już 61 dni w Ukrainie-Rosji, polegającą na wciągnięciu na maszt na początku tygodnia szkolnego flagi Rosji, i od śpiewania hymnu tego kraju. Niektóre regiony chcą dorzucić do tej tradycji i swoją symbolikę, co wydaje nam się bardzo ciekawe. Jeśli uznają Państwo naszą pracę zawartościową, to serdecznie zapraszamy do komentowania, do oznaczania naszych nagrań w sieciach społecznościowych, subskrybowania w Spotify czy w YouTube, a także za sponsorowania nam symbolicznej kawy poprzez serwis Buy Coffee to. Link do naszego portfelika w opisie do tego odcinka. Dziś pełny skład Strzyżewski Marcin, Paciorek Magdalena i ja Gołąbek Bartosz. Startujemy. Bardzo serdecznie Cię witam Marcinie i witam wszystkich naszych drogich słuchaczy.
1: Dzień dobry panie doktorze i dzień dobry wszystkim Państwu.
0: No cóż odzajemnie się w takim razie panem redaktorem i rozpoczęlibyśmy dzisiaj od jednego mojego spostrzeżenia które wydaje mi się nieco zostało Zbagatelizowane nie przez nas, bo my staramy się edytować i przybywać do państwa z naszymi nagraniami regularnie co tydzień, więc mamy ten swój cykl producencki tak ustawiony, ale właśnie w ubiegłym tygodniu, dokładnie we czwartek, wystąpili w Warszawie znani, I dosyć popularni, trzeba powiedzieć, artyści rosyjscy, którzy obecnie pracują na emigracji, tak trzeba to powiedzieć. Mam na myśli rapera, twórcę Noise MC kryjącego się pod takim właśnie pseudonimem i twórczynię wykonawczynię piosenkarkę która z kolei przybrała sobie pseudonim Manietoćka. Oboje występują teraz na takiej trasie koncertowej która ma charytatywny wymiar oni zdecydowanie zadeklarowali swoją absolutną niezgodę na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i właśnie w ubiegłym tygodniu trafili do Warszawy. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie dlatego, żeby uwypuklić to, my ostatnio może niezbyt wiele mówimy o kulturze rosyjskiej właśnie w takim aspekcie, nazwijmy go pozytywnym, a tutaj jednak chyba warto dlatego to podkreślić. Co prawda nie jest to rodzima już kultura rosyjska, znaczy ona jest rodzima o tyle, że rosyjscy twórcy, którzy musieli opuścić pewnie czasowo, a być może na dłużej swoją ojczyznę, pokazują tą swoją twórczość poza granicami i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no właśnie myślę niestety, to jest taka pewnie smutna konstatacja, że bardzo szybko byśmy się nie doczekali tych twórców tutaj w Polsce, już nie mówię o innych miastach Warszawa, to oczywiste, bo to stolica, żeby zakoncertowali, chociaż grupa rosyjskojęzycznych odbiorców tutaj, to na pewno pokazywały kamery ustawione w transmisji YouTubeowej Jest już teraz dosyć spora, bo to są oczywiście i Rosjanie, i Białorusini, i Ukraińcy tutaj przebywający w Polsce. I to wszystko wygląda Trzeba powiedzieć imponująco. Ta trasa trwa, dzisiaj występują w Berlinie, przed nimi jeszcze Tallin, jeszcze parę innych europejskich miast. Chodzi o to, żeby wspierać donacjami uchodźców z Ukrainy. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj absolutnie wydawała mi się symboliczna, wydaje mi się symboliczna, to jest utwór, który zadebiutował na scenie w Warszawie, który Nois MC wprowadził tutaj do odbioru szerokiego, zatytułowany symbolicznie bardzo Ausweis, no w ogóle utwór, który w Warszawie jest wykonywany przez Rosjanina o tym tytule, a jeszcze jeśli Państwu powiem, że ten tekst jest właściwie swego rodzaju pokoleniowym rozliczeniem z wydarzeniami z wojny rosyjsko-ukraińskiej, tej współczesnej, tej, która rozwinęła swoje mroczne skrzydła pod koniec lutego bieżącego roku, no to dostrzegną, na pewno dostrzegą Państwo tutaj bardzo ciekawe elementy. Obiecuję, że pod koniec naszego dzisiejszego spotkania usłyszą Państwo praktycznie cały, może nie cały, ale dużą część tego utworu, a na naszej stronie, na stronie naszych podcastów, czyli Sprawy Wschodu wordpress.com jest upubliczniony wyłożony po prostu link w zasadzie osadzony ten film, na którym jest pełne wykonanie Noise MC z jego wstępem bo jest zdecydowanie poruszający. To więc tak chciałem tutaj zasygnalizować, że śledzimy nie tylko tylko ukraińską twórczość, jeśli chodzi o te wojenne tematy, ale ta rosyjska, antywojenna w tym wymiarze również się pojawia, chociaż rzeczywiście ona, to powiedzmy sobie jasno, jest w tym momencie jednak w mniejszości. No a teraz przejdę do pierwszego tematu, który... Wydał mi się bardzo ciekawy. Otóż w ubiegłym tygodniu dokładnie, bo przypominam Państwu nasze podcasty dotyczą wydarzeń, które w mediach rosyjskojęzycznych, rosyjskich przede wszystkim znalazły swoje miejsce w minionym tygodniu, więc 19 kwietnia drodzy Państwo w siedzibie Muzeum Zwycięstwa w Moskwie Odbyło się pierwsze Międzyszkolne Forum Historyczne, które miało tytuł Siła w Prawdzie. Pytanie, dlaczego 19 kwietnia? Otóż w tym dniu, w 1943 roku, Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego wydało taki dekret, który miał właśnie karać niemiecko-faszystowskich złoczyńców i winnych, oczywiście w innych zabójstwach i wszystkich ich pasowników, tutaj takie słowo pada, czyli wszystkich obywateli także Związku Radzieckiego, którzy mogli im sprzyjać. To święto teraz w obliczu wojennej sytuacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie nabiera nowych kontekstów, oczywiście osadzone zostało bardzo sztywno w tym propagandowym wymiarze, który jest nam znany i z tego tropu, czy też z tego szlaku rosyjskie państwo zdecydowanie nie schodzi, powiem wręcz przeciwnie, utrwala się, co prawda wiele niespójności w w tym przekazie historyczno-politycznym możemy odszukiwać w zasadzie każdego dnia, jednakże tutaj trzeba powiedzieć, że usztywnienie nastąpiło bardzo głębokie, ponieważ do tego właśnie wydarzenia zaproszona została młodzież szkolna. Dla mnie to jest w szczególny sposób istotne. Myślę, że Państwo się wszyscy nas słuchający by z tym zgodzili, że warto jest posłuchać i popatrzeć. Dlatego my tak wracamy tutaj w naszych podcastach do tego wątku i myślę, że nie mają nam Państwo tego za złe, żeby zobaczyć jak indoktrynowana, jak informowana jest młodzież właśnie w tych kwestiach ponieważ za tych kilka lat, a na pewno ta sytuacja jeszcze będzie trwała, nawet kiedy zakończy się ta operacja gorąca, wojenna, którą którą prowadzi Putin przeciwko Ukrainie, czyli po prostu rozstrzeliwanie kolejnych miejsc na, na tej ukraińskiej mapie, to nawet jeśli się ten etap zakończy, to będziemy mieli do czynienia z kontynuacją i konsumować ten etap drugi, trzeci czy czwarty, tą fazę podsumowującą, tak bym to określił, będą właśnie ci młodzi ludzie, dzisiejsi nastoletni i być może trochę młodsi. I warto jest zatem wiedzieć, co i jak jest im prezentowane. Dwie godziny spędziłem na to, żeby uważnie wysłuchać i obejrzeć ten, ten właśnie materiał z muzeum, On jest na specjalnej grupie właśnie ministerialnej takiej w kontakcie. Można to sobie spokojnie odszukać, link jak zwykle do takich materiałów jest w opisie do naszego odcinka. Na co ja zwracam tutaj uwagę? Przede wszystkim poświęcono tutaj bardzo dużo przekazaniu młodzieży w taki publiczny, widowiskowy sposób nowej prawdy historycznej. To miało charakter forum z takimi telewizyjnymi, można by rzec elementami. Relacja jest dość szokująca, jeśli chodzi o ten kontekst, bo w zasadzie wszystkie wektory prawdy zostały tutaj absolutnie odwrócone. Pojawiają się tutaj też osoby dorosłe, autorytety, między innymi minister edukacji, o którym zaraz właściwie jeszcze dopowiem, ale w szczególny sposób moją uwagę zwrócił reprezentujący kancelarię prezydenta, administrację prezydenta Putina, pan Sir Nowikow, który odpowiada w kancelarii za projekty społeczne właśnie w tymże urzędzie rosyjskim I on informował młodych ludzi, że fejki dopiero będą się nasilały, tak naprawdę, oczywiście z punktu widzenia rosyjskiego, po wojnie. No a naziści ukraińscy, dokładnie tak powiedział, szykowali się do tej wojny 8 lat, tak jakby oni ją teraz w zasadzie wywołali. I co ciekawe, tutaj chciałbym, żeby ten cytat także wybrzmiał, więc dźwięk zaraz Państwu zaprezentuję, uważa, że uważa, wskazuje młodym ludziom, którzy bardzo dużo czasu tutaj poświęcili na taką dekonspirację fejków, powiedział im, że właściwie czego się spodziewać po współczesnej Europie, skoro zasiadają we władzach tego państwa wnuki dawnych tego państwa, no nie państwa oczywiście, tylko tej struktury, bo tutaj Europa jest jako kolektywne państwo postrzegana przez Zachód, kolektywny tak zwany przez Rosję oczywiście, więc on mówi tutaj o tym, że mamy do czynienia z wnukami nazistów na szczytach władzy. Nie wskazał, kogo konkretnie chodzi, ale polecił wbicie do wyszukiwarki takiego polecenia, żeby wyjawiło się. No absurd, rzeczywiście tutaj gonił absurd, zrzucanie nawet jeśli to jest prawda, chociaż okazuje się, że oczywiście też nie jest to Prawdą. Jeśli to wnuki miałyby być odpowiedzialne za to, kim byli ich dziadkowie, no to zabynęlibyśmy w bardzo nietypowe zakątki. Posłuchajcie Państwo przez moment tego, tej wypowiedzi. Opiętnie podnieśli głowę, poszli na rukowadzacze posty. Wy dzisiaj możecie w pokojowej stracie zabić, no jakiś zaprosz tam, wnuki nacystów w rządzie Eurosojuza. И увидите большое количество высокопоставленных людей, даже есть главы государств, которые являются внуками бригаденфюреров СС, то есть международно признанных преступников. Поэтому чего мы удивляемся, что сейчас эта идеология снова начинает процветать. Ну и важнее już do brzegu. Co zwróciło moją uwagę? Jak ja tutaj dotarłem do tego wydarzenia, Bo właściwie nie było celem moich poszukiwań. W, w oglądanie tego e, propagandowego wydarzenia dla dzieci i młodzieży, ale bardzo było to dla mnie po, pouczające. Otóż gazeta i Zwiecia podała przecież i stąd się dowiedziałem o tego typu wydarzeniach, że mamy nowy plan dla szkół rosyjskich. Od tego tygodnia on został intensywnie wdrożony do życia e, w niektórych nowych regionach. Otóż minister... E, Edukacji rosyjskiej, pan pan Siergiej Krawcow, zapowiedział właśnie podczas tego eventu, tak to określę, że prezydent i państwo rosyjskie sprzyjają takiemu pomysłowi, w którym każdy tydzień szkolny będzie w Rosji otwierała teraz taka nowa tradycja, nazwijmy ją takim apelem patriotycznym, podczas którego w poniedziałek będzie wciągana na maszt flaga Federacji Rosyjskiej oraz będzie odgrywany hymn Federacji Rosyjskiej. To okej. Można byłoby przyjąć, że to wszystko w porządku. Nowy plan, nowe pobudzenie do nowego patriotyzmu. Banalnego, bo banalnego, ale jednak. Ale odezwały się tutaj republiki i to wydaje mi się bardzo interesujące, bardzo ciekaw jestem opinii Marcina Strzeżewskiego. Za moment w tej sprawie ją usłyszymy. Jak wygląda to z punktu widzenia na przykład Tatarstanu, czy Baszkortostanu, czy jeszcze kilku innych republik, które powiedziały, dobrze, możemy grać hymn Rosji i wciągać flagę federalną na maszty, ale skoro i my mamy swoje flagi, i my mamy swoje hymny, no to może powinniśmy także te nasze emblematy republikańskie również tutaj wprowadzać dzieciom, młodzieży, głównie dzieciom, do ich świadomości. I tak się rzeczywiście zaczęło dziać, że dzisiaj na przykład w Republice Komi, w jednej ze szkół, jeszcze o tej Republice będziemy mówili, właśnie tak potoczyły się te wydarzenia. Ten plan, ten projekt w ogóle on ma nabrać swojego tempa i pełnego kształtu dopiero od września, ale już widać, że ta tendencja, żeby jeszcze ściślej związać świadomość młodych ludzi z symboliką państwa. Nie ma tutaj mowy o literkach Z, V czy O, czy jakichś innych literkach, które mogłyby się tutaj znaleźć. Jednakże, no, tego typu sytuacja kojarzy się nam chyba nie do końca z takim planem edukacyjnym, który otwiera tą młodzież na nowoczesność. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Entuzjazm, widać, na razie został podjęty, w wielu szkołach działają już tego typu Dzisiaj jest ten pierwszy poniedziałek, kiedy można było to zobaczyć w sposób taki bardziej wyraźny.
1: To jest w ogóle wyraz niesamowitego optymizmu rosyjskich władz, Tutaj przed tym, jak rozpoczęliśmy nagranie, mówiłem panu doktorowi, że na wrzesień mam jakieś plany urlopowe i że będzie trzeba nagrać podcasty bez mnie i się pan doktor ucieszył. Aha, czyli zakładasz, że będziemy nagrywać dalej. A ja mówię oczywiście, czemu mielibyśmy nie nagrywać dalej. I w naszym przypadku to jest dość oczywiste, że będziemy nagrywać. Natomiast w przypadku ministra... Z Edukacji Narodowej Federacji Rosyjskiej to już jest wyraz według mnie najwyższego optymizmu, bo on przede wszystkim zakłada, że dalej będzie ministrem. Po drugie, że dalej Federację Rosyjską będzie stać na szkoły. To jest też optymistyczne założenie. A po trzecie, że będzie istniało taki twór państwowy jak Federacja Rosyjska i to dochodzimy do tego, o czym mówisz. To znaczy faktycznie Federacja Rosyjska jest już takim bardzo okrojonym imperium rosyjskim. To znaczy faktycznie, jeśli popatrzymy na jakiś historyczny zasięg terytorialny, no to tu wchodziła i Finlandia, i Gruzja, i Polska swojego czasu oczywiście także. Więc tutaj już ta Federacja Rosyjska jest faktycznie obcięta do tych terenów no, bardziej rosyjskich niż mniej. Niemniej jednak, no wciąż jest tu cała masa grup etnicznych i republik, czy też krajów, czy różnie się nazywają te subiekty federacji, które jednak posiadają swoją tożsamość narodową, swoje poczucie przynależności do jakiegoś osobnego etnosu, osobnego od Rosji, niesłowiańskiego, są buriaci, są
0: tatarzy. Często języki są też inne.
1: Jak najbardziej, no, nikt nie pomyli buriata z Rosjaninem, to jest po prostu tak wizualnie już różnica duża, choć oczywiście wiem, że postrzeganie ludzi tylko na mm, przez pryzmat tego, jak oni wyglądają, no jest często mylące, no ale jednak to są po prostu odrębne narody. I faktycznie wydaje się, że mm, musi istnieć jakiś potężny bodziec, żeby doszło do, powiedzmy, ruchów separatystycznych w takim wielkim kraju. No niemniej jednak to, co się dzieje w tej chwili, to jest bodziec potężny, choćby ze względów na takie bardzo szeroko pojęte nazwijmy to aspekty moralne. Kto z nas chciałby być postrzegany jako fragment część kraju, jako przedstawiciel kraju, który dokonuje rzeczy, no ujmijmy to wprost, jednoznacznie złych. Jeśli taki buriat ma patrzeć na ludzi za granicą i zastanawiać się, czy oni myślą o nim jako o współautorze, czy człowieku, który jest w jakiś sposób współwinny za to, co się wydarzyło na przykład w Buczy czy w Mariupolu, to może być to dla niego jakiś rodzaj nazwijmy to zachęty, by faktycznie się od tej Rosji oddzielać i to może być oddzielanie się bardzo różne, bo on może po prostu podkreślać wszystkim, że w rozmowach, że on nie ma nic wspólnego z Rosjanami, a może to być chęć na przykład przez taką republikę załatwienia sobie osobnych paszportów, żeby nie było na nich napisane paszport Rosji, tylko paszport buriacji i małymi literkami części Federacji Rosyjskiej, a mogą to być faktyczne ruchy separatystyczne. Pamiętamy, jak się rozpadał Związek Radziecki, nie było to do końca jednoznaczne, jak ta Federacja Rosyjska będzie wyglądała. Rozmawialiśmy o tym nieraz. o Jelcynie, który mówił, weźcie tyle niezależności, tyle autonomii, ile jesteście w stanie przełknąć rozmawialiśmy niejednokrotnie o wojnie w Czeczeniu, gdzie faktycznie się pojawili ludzie, którzy chcieli tej niezależności i to zostało krwawo i okrutnie stłumione przez wojska Federacji Rosyjskiej i to jest ciekawy aspekt, bo tak jak mówisz faktycznie faktycznie tutaj się pojawia po prostu indoktrynacja dzieci i jakieś dziwaczne przemieszanie wartości, bo też niektórzy zwracają uwagę, że to jest problem, bo wyobraźmy sobie taką jakucję i wyobraźmy sobie poniedziałek w lutym i wyobraźmy sobie wiejską szkołę, która nie ma pomieszczenia, bo z tego, co mówią komentatorzy życia publicznych w Rosji znajdują się takie szkoły, które nie mają pomieszczenia, które pomieści wszystkich uczniów. I takie wciąganie flagi przy minus 20, 30 stopniach miałoby się na przykład odbywać pod gołym niebem na ulicy, bo Ktoś sobie tak w Moskwie wymyślił. Ale dodatkowo właśnie zwróciłeś uwagę na arcy ciekawy aspekt, bo faktycznie na takim prostym przykładzie widzimy, że ludzie, którzy przez te ostatnie 30 lat godzili się na bycie częścią dużego kraju, bo im w jakiś sposób to odpowiadało, to jest oczywiście na z gospodarczego punktu widzenia, potrafi być korzystne, no to jednak w tym momencie, jeśli na przykład... No, ale przyczepmy się już tej burjacji. Jeśli ta buriacja będzie miała do wyboru być z Rosją i być częścią, tej, świat, częścią tego kraju ocenianego przez świat jako moralnie zły, ale z drugiej strony może nie być częścią Rosji i na przykład przestałyby wtedy w burjacji obowiązywać sankcje. I by się mogło okazać, że byłoby bardzo opłacalnym ruchem się od tej Rosji i od tych sankcji uwolnić. I to otwiera nam bardzo ciekawe pole do rozważań. Nie będziemy tutaj oszukiwali, że znamy jakąś przyszłość i wiemy, w którą stronę to podąży. Natomiast faktycznie na miejscu ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej, ja bym się zaczął zastanawiać, czy gdzieś w tych regionach nie zaczynają właśnie się rodzić na razie, jeszcze nie dojrzewać na razie tylko rodzić jakieś myśli faktycznie separatystyczne.
0: Ciekaw jestem rzeczywiście, czy takie zaanonsowanie tego, że dobrze my też będziemy w takim razie swoje flagi wciągać, bo mamy po prostu, bo mamy, to możemy, czy to faktycznie jest ten ruch, czy to jest swego rodzaju na razie tylko neutralizacja tego tego elementu, który być może też dyrektorzy w szkołach, a może administracje lokalne przewidują, że zaraz pójdą rzeczywiście w Moskwie jeszcze dalej, zacieśniając taką pętlę nieprzychylności wobec narodów jednak mimo wszystko, tak to trzeba powiedzieć, mniejszych federacji rosyjskiej. Ten przykład z buracją, do którego się odwołujemy, zostaliśmy przy nim, zostańmy jeszcze chwilę, on oczywiście mógłby być efektywny, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie też nic na to nie wskazuje, to trzeba jasno powiedzieć, żeby na przykład Buriaccy żołnierze, czy burjackie matki w jakiś sposób szczególnie demonstracyjny odmawiały lojalności w Moskwie, aczkolwiek słusznie, jeśli będzie to w jakiś odpowiedni sposób być może stymulowane przez otoczenie, a tak w rzeczywistości być przecież może, nie musi, ale może, no to różnego rodzaju elementy jeszcze tutaj mogą faktycznie wyniknąć. Siergiej Krawcow rzeczywiście odważnie założył, że we wrześniu wszystko tak będzie wyglądało, że będzie jeszcze lepiej, może rzeczywiście tak będzie. My jesteśmy przygotowani też na długi marsz, powinniśmy być przygotowani jeszcze na długi marsz z tą faszystowską Rosją, która nam się na naszych oczach Uwidoczniła, bo nie powiedzielibyśmy, że się zrodziła nagle, tylko po prostu się uwidoczniła i te konteksty, zwłaszcza śledzenie tego, jak opowiada się i co opowiada się dzieciom, które nie mają prawa nie wierzyć autorytetom osób dorosłych, osób urzędowych, no po prostu będzie to jeszcze w przyszłości do nas tak czy inaczej wracało. A już w wielu rozmowach intelektualistów pobrzmiewa ten element, jak będzie Rosja w całości czy w części denazyfikowana, bo de facto do tego powinno to za moment zmierzać. Zostańmy przy szkołach, Marcinie, dobra? I zostańmy przy tych regionalnych kwestiach. Tak jak się umówiliśmy, proponuję Państwu teraz właśnie zerknąć do takiego wydania internetowej, niezbyt bogatej, niezbyt potężnej gazety z całą pewnością Zapoliarie Online, tak ona się nazywa, link w opisie do naszego odcinka jak zwykle. I 22 kwietnia tutaj w miejscowości, która może się kojarzyć z najciemniejszymi stronami sowieckiego systemu, Workuta, bowiem to jest informacja z tego miasta, Odbyło się takie spotkanie grupy mieszkańców, można by powiedzieć, że to jest taka połączona grupa mieszkańców, delegatów mieszkańców z władzami miasta w sprawie czegoś, co przetłumaczylibyśmy na język polski budżetem obywatelskim. Po rosyjsku brzmi to narodny budżet. Uwaga, ten budżet jest ustalany obecnie na rok 2023. No myśmy mówili o dalekiej przyszłości dla nas, naszej perspektywy, aczkolwiek patrzymy na nią, staramy się na nią patrzeć optymistycznie z naszego punktu widzenia, że we wrześniu się będziemy spotykali, będziemy nagrywali, pan minister Krawcow mówi, że będą flagi wciągane Federacji Rosyjskiej we wrześniu a Workuta teraz planuje wydawanie pieniędzy na rok 2023, tylko to jest oczywiście coś, co rzeczywiście, jeśli Państwo kojarzą, mam nadzieję, że częściowo nasi słuchacze są w wtajemniczeni, jak wyglądają w polskich w realiach przynajmniej budżety obywatelskie. Rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z decyzjami, nazwijmy je takimi, które jeśli nawet nie są autonomiczne, to symulują autonomiczność, czy to właśnie dzielnic, czy to całych miast czy to są projekty również na wielu uczelniach teraz też wprowadzane, takie budżety studenckie, nie tyle obywatelskie, co studenckie, gdzie zrzeszeni w kołach naukowych i w innych strukturach studenci mogą zadecydować, jeśli rektorzy na to pozwalają o tym, jak pokierować pewne fundusze. Wracamy do workuty. Mamy do czynienia z projektowaniem roku 2023, no daleko z naszej perspektywy także, i w tym artykule, który przynosi nam zapoliarka online, czytamy, że jest to jedna z części takiego wielowarstwowego projektu oczywiście, bo one mają bardzo różne swoje odnogi, trochę o ekologii, trochę o infrastrukturze, trochę edukacji, trochę o różnego rodzaju innych kwestiach na pewno tutaj mieszkańcy mogą próbować, zadecydować, co w gruncie rzeczy, jak się tak zastanowić, ma nawet taki dosyć stymulujący demokratyczny rozwój, pewnie wymiar. Nie podejrzewam jednak, że w przypadku tym konkretnie rosyjskim mielibyśmy z tym do czynienia. Chciałbym przeczytać jednak Państwu, jakiego rodzaju projekty wpłynęły, jeśli chodzi o, uwaga, projekty w przestrzeni edukacji i dostępnego środowiska, czy dostępnej infrastruktury. Na około 9 milionów rubli zostały one rozliczone, to znaczy to jest budżet, który jest do dyspozycji i proszę posłuchać jakiego rodzaju mamy tutaj do czynienia w workucie z jakiego rodzaju potrzebami, na które wskazują oczywiście mieszkańcy, proszę na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Tytuły będą brzmiały bardzo poetycko, ale warto je też usłyszeć. Daroga k nami w dziectwa, czyli droga przez okna do dzieciństwa. To jest bardzo wolne tłumaczenie z mojej strony. I w tym projekcie mieszkańcy postulują instalację 20 plastikowych okien w przedszkolu numer 11 w Orkucie. Następny projekt. Nasz sad, ogromna jest mir krasaty, ujuta i ciepla. To jest nasze przedszkole, ogromna rodzina, mir piękna, komfortu i ciepła. Tutaj z kolei mieszkańcy postulują instalację 56 plastikowych okien w przedszkolu numer 26. So zdrowiem za za zaruku, ze zdrowiem pod rękę, tak bym to przetłumaczył, czyli zakupienie, Um, takich urządzeń do ćwiczeń dla przedszkola numer 35. Akna komforta wracają nam okna, to jest z kolei e, instalacja 14 plastikowych okien w przedszkolu numer 53 to też workuta. Ciopły nowy jak na ustanowka, czyli instalacja kolejnych okien w gimnazjum numer 6. To są, drodzy Państwo, projekty o charakterze edukacyjnym albo przynajmniej edukacyjnym z, połączonym z takim innym projektem, który można byłoby go nazwać projektem dostępności. No więc w przyszłym roku, to jeszcze raz chciałbym, żeby Państwo usłyszeli, 2023 jest szansa, z budżetu obywatelskiego w miejscowości Workuta, za polarnym kręgiem rzeczywiście, jeśli popatrzymy od północy na południe, ta Workuta leży na instalację, na montaż no, kilkudziesięciu plastikowych okien w przedszkolach tego miasta, po części też tego, Regionu. Oczywiście są też inne projekty, ale akurat tutaj w tym wykazie, który zresztą mogą sobie Państwo jak zwykle doczytać, przeczytać osobiście, niczego tutaj nie wymyślamy, wszystko z prasy rosyjskiej bieżącej akurat tutaj się nam pojawia, mamy do czynienia naprawdę z dosyć, powiedzielibyśmy, jakby to delikatnie ująć, podstawowymi potrzebami, jeśli chodzi o komfort cieplny dzieci w północnych regionach tego państwa, które teraz prowadzi wojnę na południu, chyba nie licząc za bardzo kosztów.
1: Zacznijmy od tego, bo może państwo nie do końca wiecie, no choć mówiłeś tutaj o kręgu polarnym, ale faktycznie mamy w tej chwili 25 kwietnia, czyli raczej taką już wiosenną aurę by się nam wydawało dzisiaj według prognozy pogody Google, padał tam śnieg, w nocy będzie minus 5, w środę będzie do minus 9 w nocy śnieg z deszczem, w czwartek słońce minus 4 do minus 9 w nocy i potem do końca, aż do poniedziałku do końca prognozy pogody sypie śnieg Także faktycznie, jak na to popatrzymy z tej strony, no to te plastikowe okna, no nie wydają się luksusem, tylko jakąś taką koniecznością po prostu potrzebną do życia, zwłaszcza w przedszkolach, gdzie wydawałoby się młodzi obywatele Federacji Rosyjskiej nie mają jeszcze w pełni wykształconej odporności i przydałoby im się jednak, no, uczyć się w cieple. I faktycznie, tak jak mówisz, to nie są wysokie kwoty. Jeśli byśmy sobie porównali cenę nawet 10, nawet 100 okien plastikowych do powiedzmy jednego dnia prowadzenia ostrzału artyleryjskiego w Charkowie na przykład przy użyciu broni rakietowej tej ziemia-ziemia, czyli tych tak zwanych wieloprowadnicowych systemów artyleryjskich, to wynika nam, że prawdopodobnie jedna taka maszyna wystrzeliwuje tych pocisków w ciągu dnia wystarczającą liczbę, żeby za ich równowartość te okna w przynajmniej jednym, jeśli nie we wszystkich tych w orkuckich przedszkolach kupić. Oczywiście te, te pociski produkowali pewnie 20 lat temu, a te okna trzeba by kupić teraz. To jest jednak pewien szczegół, no, ale zdecydowanie widzimy tak, tutaj potężne przesunięcie priorytetów tego państwa. O tym jeszcze też oczywiście u siebie będę mówił, bo mamy dzisiaj takie trochę regionalne wydanie, ale faktycznie faktycznie jest to po prostu przykre, bo u nas, jak się patrzy na budżety obywatelskie, to widzimy projekty też nie w pełni luksusowe, tak? To nie są rzeczy, które. Nazwijmy to, nikt tam nie widywałem w Krakowie, żeby ktoś sugerował, nie wiem, fontannę z szampanem, prawda? To nie jest jakiś poziom luksusu, ale jakieś parki, jakieś tory do wyścigów samochodowych. Takie, nazwijmy to, rozrywkowe tematy. A jednak komfort termiczny dzieci w przedszkolu to jest jedna z najbardziej podstawowych spraw. Oprócz wody, jedzenia w zasadzie komfort termiczny jest jedną z tych najbardziej wymaganych do przeżycia kwestii, które nawet nasi przodkowie jaskiniowcy, kiedy już sobie upolowali coś lub zebrali, znaleźli tę wodę, no to o trzecią rzecz, jaką dbali, to o to, żeby im po prostu nie wiało i było ciepło. Więc to jest absolutna podstawa i to nie powinien po prostu z założenia być fragment budżetu, w którym ludzie głosują, czy chcą mieć w tym przedszkolu ciepłe okna, czy w tamtym przedszkolu ciepłe okna, to jednak powinien być standard, zwłaszcza w kraju, w którym gigantyczne pieniądze, tu my krzyczymy, że Rosja Putina dostaje miliard dolarów dziennie od Unii Europejskiej za surowce energetyczne i to trwa od dekad. Gdzie są te pieniądze?
0: No jakby to nie powiedzieć, no, to wszystko nie jakby nie, nie, nie zbiega nam się w jakieś takie wyobrażenie o tym, gdzie my się faktycznie znajdujemy w, w całym tym pomyśle. Kiedy mówiłeś, słuchałem cię uważnie oczywiście, jak zwykle, też popatrzyłem sobie, jak to u nas mogłoby wyglądać, chcielibyśmy w tej sprawie jakoś tam być sprawiedliwi o ile to w ogóle możliwe, jeśli chodzi o porównywanie na przykład tam projektów obywatelskich, skalowanie ich. Zacząłem sobie szukać właśnie jak to by wyglądało w naszych realiach, co prawda to biorą Państwo rzecz jasna pod uwagę, I należy to zawsze brać, że porównywanie jakiekolwiek próby porównywania europejskich państw, nawet różnych europejskich państw do tego co mamy w organizacji przestrzenno-politycznej w Rosji jest skazane raczej na swoistego rodzaju niepowodzenie, ale sięgnąłem sobie do Łomży. Populacja Łomży, około 60 tysięcy mieszkańców workuta, 50 tysięcy, no już brak porównania jest oczywiście, jeśli chodzi o klimat, Marcin o tym powiedział, jakby państwo zerknęli sobie na zapoliarkę, na stronę główną, to tam już są anonsy tego, że będzie wielki festyn, tak nie mylą się państwo, będzie wielki festyn związany z zanim jeszcze nastąpi dzień zwycięstwa to tutaj w Orkucie będzie wielki festyn związany z odprowadzaniem, pożegnaniem zimy. Kiedy? 1 maja, drodzy Państwo, będzie ten festyn, bo rzeczywiście ten, ten krąg klimatyczny no długo jeszcze w chłodzie stoi, więc moje porównanie do że będzie no oczywiście i karkołomne i nieudolne intelektualnie. Mimo to na dwie rzeczy chcę Państwu zwrócić uwagę choćby nawet, no bo mamy tutaj widzę zadania ogólnomiejskie jakieś, to jest rok 21, patrzę na głównej stronie miejscowości Łomża, pozdrawiam Państwa z Łomży, bardzo gorąco, bardzo serdecznie piękne miasto piękny, piękny, piękny region, zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym w Orliku kontynuacja budowy mini bulwarów odkładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami, rewitalizacja placu zabaw, to wszystko oczywiście są komfort, to są oczywiście bardzo często, jeśli nie wszystkie, to bardzo często są to zadania podnoszące komfort mieszkańców miasta Łomża, to po pierwsze, tylko czy na pewno na tak bardzo podstawowym poziomie jak komfort termiczny, prawda, dzieci w przedszkolu, bo to jest zasadnicze pytanie, które sobie tutaj postawiliśmy z Marcinem, no a druga kwestia, no aż ciarki mi przechodzą po, po plecach, kiedy to wypowiem, no ale Polska wojny bezsensownej szczęśliwie nie prowadzi przeciwko swoim południowym, południowo-zachodnim sąsiadom, a tutaj To jest właśnie ten przypadek. Chcielibyśmy, żeby dzieci w przedszkolu, każdym o tych numerach państwo przed momentem słyszeli, w workucie naprawdę miały komfort termiczny, bo może przez to staną się też w perspektywie czasu jeszcze lepszymi niż to możliwe po prostu nawet teraz ludźmi, które nie będą dążyły do tego, żeby gdzieś realizować imperialne pomysły swojego, nie do końca jednak w kilku co najmniej miejscach sprawnego państwa. Marcinie. Przechodzimy do twoich tekstów.
1: Dokładnie tak jest, jak mówisz. I zaczniemy sobie od takiego portalu regionalnego, który już się u nas przewijał, 76.ru, który zaczyna swój artykuł z... No on już parę dni ma, z 19 kwietnia, ale to wciąż nasz zeszły tydzień także się załapał, a tu się niewiele... Znaczy tu się bardzo wiele zmienia, ale on wciąż jest jak najbardziej aktualny. Ewentualnie może być jeszcze trochę gorzej niż tu piszą. A tytuł brzmi, czegoś takiego nie było od 1999 roku. I dalej tytuł brzmi, jak podrożały produkty spożywcze w czasie ostatnich trzech miesięcy i co będzie z cenami dalej. Zaczynamy tutaj od takiej bardzo ładnej infografiki, która... Na obrazkach pokazuje nam, jak się zmieniły ceny, i oni tu przyjęli perspektywę właśnie trzech miesięcy od 10 stycznia do 8 kwietnia, nie od 24 lutego. Co oczywiście miałoby sens, bo to, to zwiększanie się tych cen, ta inflacja wyskoczyła jeszcze wyżej niż wcześniej. Wcześniej także była w Rosji wysoka, zresztą w Polsce także była to są jeszcze te po-covidowe reperkusje. Niemniej jednak taki poważny wystrzał zaczął się właśnie 24 lutego i marzec pod tym względem był dla Rosji tragiczny. 7% 7 w ciągu miesiąca obliczają ekonomiści w tym artykule, że gdyby każdy miesiąc tego roku był jak marzec, to łącznie to byłaby inflacja na poziomie 84%. I oni tutaj podają, że kapusta podróżała o 76% ponad procent, cebula o 68%, cukier o 55%, marchewka i buraki o po ponad 50%, sól o 23%, kasza gryczana o 18%, ziemniaki o 20%, makaron taki drobny, oni mają takie słówko no nie rosyjskie, vermichel 15% ponad procent, mąka 12%, niecałe 13%. Wołowina 11%, wieprzowina nie tak dużo, niecałe 4%, chleb ponad 6%, sery prawie 11%, olej roślinny prawie 10%, mleko prawie 10%, jajka 3%, kura ponad 4%. I tutaj faktycznie to jest ciekawe, bo mamy artykuł, on nie jest jakiś bardzo długi, ale też nie jest krótki i ja długo go czytałem, czytałem i miałem takie przemyślenie, że długo mówią bardzo o tych cenach rosnących, a ani razu się nie pojawia temat sankcji, ani wojny, ale w końcu, tak mniej więcej w trzech czwartych tekstu, to trzeba myszą przejechać raz, dwa, dwa no z sześć razy rolką myszy przejechać, żeby faktycznie znaleźć informację, że no proszę państwa, to nie jest problem, to nie jest kryzys gospodarczy, to jest kryzys geopolityczny, piszą tutaj. A jako, że piszą specjaliści, to nie jest właśnie, i tu już się pojawiają sankcje i pojawia się, no nie wojna, tylko operacja specjalna prowadzona przez rosyjskie siły zbrojne na terenie Ukrainy, Tak to zostało nazwane. I tutaj jest napisane, że tego typu konflikty geopolityczne mają to do siebie, że mogą albo trwać długo i ich wpływ na gospodarkę także wtedy pozostaje długotrwały, albo mogą się skończyć tak samo raptownie, jak się zaczęły. I tutaj piszą, że za półtora, dwa miesiąca sprawa wróci do normy. To jest, od razu pozwolę sobie na komentarz, to jest arcy mm, optymistyczne stwierdzenie, bo trzeba założyć, że to wróci do normy, kiedy te wszystkie negatywne skutki sankcji przestaną obowiązywać, więc kiedy przestaną obowiązywać sankcje, a raczej nie ma dużych szans na to, żeby one przestały obowiązywać w momencie, w którym dojdzie do jakiegoś łatwego rozwiązania, to znaczy Mrozimy na przykład sytuację wojenną tu, gdzie jest, podpisujemy dokumenty, zawieszenie broni i rozpoczynamy jakiś długotrwały proces pokojowy, taki jak ten miński proces po 2014 roku. To, podejrzewam, nie wystarczy, żeby kraje zachodnie w jakiś sposób te sankcje zaczynały znosić, pomijając już kwestię tego, że taka ekonomiczna, gospodarcza, wiarygodność Rosji leży absolutnie na dnie, ponieważ kto chciałby prowadzić jakieś sensowne interesy z krajem, który jest po prostu nieobliczalny. Także oni tutaj oceniają, że według tych rocznych, wskaźników inflacji. Ta inflacja może w idealnym wariancie sięgnąć 20%, a może być większa tutaj nawet, mówią, że do 30% w tym nieprzyjemnym wariancie. I tutaj znowu pozwolę sobie na komentarz. Ja niedawno w jednym z swoich filmów mówiłem, podawałem takie dane, tam było, już nie pamiętam dokładnie, czy to było 54 czy 58 czy 49, ale około połowy Rosjan, to chyba było trochę poniżej 50, procent Rosjan stać na najpotrzebniejsze rzeczy, na jedzenie, trochę ubrań, czynsz i na tym koniec. Jeśli wszystko drożeje średnio w jakimś statystycznym uśrednieniu o 25 powiedzmy procent, To znaczy, że ci ludzie po prostu już nie mają pieniędzy nawet na te podstawowe potrzeby. I to niestety wydaje się realnym, realnym zakończeniem tej sytuacji i widać to po komentarzach tutaj, co nie jest oczywistością, są komentarze włączone. Jeden z komentatorów stwierdził, że ludzie, którzy dyskutują publicznie na temat gospodarki są nie w pełni kompetentni, ponieważ takie sankcje będzie można ocenić i ich wpływ będzie można zobaczyć najwcześniej po sześciu miesiącach. Ale ogólnie mówiąc, ludzie są rozgoryczeni. Mamy tutaj na przykład taki komentarz, niedługo ludzie na pewno będą, zaczną brać kredyty na to, żeby nie umrzeć z głodu totalna totalna bieda, totalne ubóstwo będzie, wypłaty, zarobki nam spadają, ceny rosną, podatki będą podnosić, a wypłaty nie, mienia, nie zmieniają się, co najwyżej spadają. Wołowina jest dwa razy droższa niż to, co pokazujecie na swojej infografice. No i tak dalej. Niestety widać w tych komentarzach, on ich nie jest dużo, około 30, ale faktycznie pokazują, że te nastroje są niezbyt optymistyczne.
0: To delikatnie powiedziane, że są niezbyt optymistyczne, bo faktycznie powiedziałeś, że to jest arcyoptymistyczne założenie, że w ciągu dwóch miesięcy wszystko może wrócić nagle, jak ręką odjął, do normy niemalże. Pytanie, do jakiej normy? Sprzed 24 lutego, czy jeszcze wcześniejszej normy? Bo pamiętasz, Marcinie, myśmy śledzili ceny kaszy gryczanej jeszcze zanim Już w, ogóle w pierwszym roku ktoś kur zapiał o, o wojnie, tak? bo to były nasze nagrania nasze podcasty jesienne zeszłego roku, zimowe, kiedy rzeczywiście już niepokój się tam zaczął. Oczywiście katalizatorem tych, tej inflacji najświeższej, produktowej jest to, co Rosja wymyśliła, a konkretnie Władimir Putin wymyślił w ostatnim tygodniu lutego tego roku, Najpierw otwierając puszkę Pandory i uznając LNR i DNR, następnie uznając, że to jest najlepszy moment, żeby zaatakować Ukrainę. I słusznie zwracasz uwagę, że pojawiają się gdzie nie gdzie, nawet w regionalnych, a może nawet przede wszystkim w regionalnych właśnie takich portalach, takie delikatne, Informacje, bo ona jest dosyć taka, powiedzmy wprost, statystyczną informacją. Można byłoby powiedzieć, no nic się nie dzieje, trzeba było odnotować wzrost cen, mamy jeszcze jakiegoś eksperta, który wszystko przełoży na język geopolityki ukochanej przez Rosję ostatnich lat. No, w zasadzie wszystko zależy od Baracka Obamy, tak można byłoby rzec. Jeszcze się cofnijmy w przeszłość, jeśli chodzi o prezydentów Stanów Zjednoczonych. Pamiętam i regularnie się odwołuję do tego swoją właśnie pamięcią, jak bardzo intensywnie taki właśnie profil na Twitterze cały czas informował o różnego rodzaju niepowodzeniach rosyjskich, tym jak bardzo skrupulatnie i sumiennie Barack Obama zarządza różnego rodzaju kwestiami w Rosji. Tam na każdym kroku ustawienie propagandowe informacji na temat wzrostu cen kapusty o 200%, będzie kierowało, choćby tak jak w przypadku, o czym mówiliśmy chwilę temu, młodych ludzi, będzie kierowało mówców, strategów informacyjnych do Stanów Zjednoczonych i do ich silnej presji na rynek kapuściany wewnątrzrosyjski przy przy okazji. Bo to też jest bardzo interesujący moment. Zwracała uwagę na to także ukraińska prasa już jakiś czas temu, ale zwraca też uwagę i rosyjska, tylko bardzo delikatnie i to się nie przebija być może do świadomości powszechnej. Bo o ile, też mówiliśmy już o tym, o cenach na różnego rodzaju produkty, nazwijmy je, przypomnijmy to słowo sankcjonuje, tak czyli takie sankcjonowane, niedostępne, wycofywane z rynku rosyjskiego, no to tutaj wszystko może faktycznie tak wyglądać, ale co, jak tłumaczyć, jak tłumaczyć ludziom, idącym po swoje zakupy. Przypominamy Państwu, że jest w Rosji, obowiązuje taki standard wyliczania kosztów życia, jeśli chodzi o produkty, który jest sprowadzany do tak zwanego zestawu barszczowego. No to jak im wytłumaczyć, że produkty rodzimy właśnie, a z tego właśnie buduje się teraz historia. Wspaniale, że mamy sankcje. Doskonale. Możemy rozwinąć nasz przemysł. Nasza agroprodukcja będzie teraz kwitnąca. Damy sobie radę, mało tego, za długo czekaliśmy na ten moment, właśnie to jest piękna chwila dla Rosji, to słyszały dzieci podczas spotkania w Muzeum Zwycięstwa, podczas tego właśnie wydarzenia zaprawdę dwie godziny tego typu i podobnych innych rozstrzygnięć, pełny zimnowojenny obraz rzeczywistości, dwa bloki, nie tylko chcą zniszczyć nasze państwa, ale chcą także zatruć państwa mleko, Amerykanie i kolektywny Zachód. Więc tutaj faktycznie wytłumaczenie Rosjanom w perspektywie właśnie choćby tych dwóch najbliższych miesięcy, dlaczego mają więcej płacić za produkty i to tak dużo więcej za produkty do zestawu barszczowego, będziemy obserwowali tutaj naprawdę niezwykłe mortale, tak bym to określił mediów rosyjskich, polityków rosyjskich i całego świata publicznego, bo nijak, trudno sobie to po prostu wyobrazić, zasłaniając cały czas to, o czym powiedziałeś chwilę temu też Marcinie, jaki jest koszt wystrzelenia jednej rakiety, która ma potencjalnie trafić, jak opisuje się to w rosyjskich mediach, bardzo precyzyjnie, chirurgicznie, czy cel bojowy Ukrainy, a trafia... W blok mieszkalny w Odessie i w zasadzie nie realizuje swojego politycznego ani nawet militarnego celu, prawda? No Ale to bo ja, ja, ja mówiłem, mówiłem, ja mówiłem rodzie, to jest o tych.
1: Przepraszam, ja mówiłem o rakietach takich dla biednych ludzi po dziesiątki tysięcy złotych, tych takich, wiesz, w stylu stylu Katiusz. Ty mówisz już o rakietach za miliony dolarów. Kalibry, Iskandery to już jest tego typu
0: kwota. Przerażają mnie te kwoty. To znaczy, patrzę na ten świat jak zawsze i powtarzałem tutaj wielokrotnie też w naszych nagraniach jako przekonany pacyfista, którego Rosja, którą obserwuję bacznie od wielu lat, no, sprowadza z tej drogi pacyfistycznej oczywiście na znacząco mniej, żeby nie powiedzieć na zupełnie przeciwną, tak jak te wektory tam się ustawia. Życzę oczywiście nam wszystkim, żeby, żebyśmy nie musieli tych konsekwencji jakoś jeszcze inaczej, że tak powiem, realizować w naszym, w naszym środowisku i w naszym otoczeniu, ale warunkiem do tego, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek perspektywie czasowej, jest po prostu, jeśli nie pokonanie tej dzisiejszej agresywnej Rosji, to przynajmniej przekonanie jej w bardzo jednoznaczny sposób, że wszystko, co do, zro, zrobiono od 24 lutego 2022 roku, oprócz znamion ludobójstwa, że ma też znamiona takiej, powiedzielibyśmy, fundamentalnej głupoty skierowanej przeciwko własnemu narodowi także.
1: Dokładnie tak. I jeśli już tu jesteśmy w tym temacie, to przejdźmy do tej ostatniej historii, bo to jest historia dość krótka, Dotyczy ona miasta Bielgarod, to jest miasto, które już parę razy stało się głośne w wyniku na przykład ataku. No To nie jest jednoznacznie udowodnione, ale ataku, do którego miało dojść ze strony ukraińskiej. Rzekomo Ukraińcy to zostało nagrane, że dwa śmigłowce szturmowe zbombardowały bazę naftową, magazyn paliw w tym mieście i faktycznie wiele wskazuje na to, że mogły to być siły ukraińskie, jest to miasto więc w zasadzie przygraniczne, przyfrontowe, a tymczasem to miasto przeżywa swoje takie codzienne problemy, codzienne jak na Federację Rosyjską niestety. Otóż tam się odbyła w zasadzie rozmowa pomiędzy przedstawicielami lokalnej firmy Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z ludźmi, którzy byli po prostu zainteresowani stanem, tej sytuacją w tym miejscu. Już tu nie wchodźmy w jakieś konkretne szczegóły. Wyszło z, wyszło z tego, że 2000 obiektów należących do tego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego jest zużyta całkowicie, w 100%, a kolejne około 3000 różnych obiektów, kolektorów, rur. Trudno powiedzieć, co tam jeszcze może taki może być rozumiane w tej liczbie, co może zostać tu ujęte. No, chodzi o różne obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kolejne 3000 wymaga pełnego remontu, więc na, do, na nie bardzo duże miasto. Mamy około 5 tysięcy różnego typu zupełnie niesprawnych instalacji. Przez nie bardzo duże mówimy tutaj o 370 tysiącach ludzi. Co więcej, w ramach właśnie tego, nazwijmy to, drobnego śledztwa ustalono, że w całym roku 2021 na remonty tych instalacji przeznaczono 64 miliony rubli czyli no trochę ponad 3,5 miliona złotych wydano z tego tylko 40 milionów rubli czyli dwie trzecie czyli wydzielono skromne środki w gruncie rzeczy na takie miasto i na instalacje, które jak słyszymy znajdują się w stanie który prawdopodobnie jakbyśmy się temu przyjrzeli to by nas przeraził wydzielono w gruncie rzeczy niewielkie środki które nawet nie zostały odpowiednio, a w zasadzie po prostu w pełni wykorzystane. Więc znowu widzimy tutaj jakąś taką dziwaczną niemoc tego państwa, które, i to się nam powtarza jak refren, z jednej strony prowadzi arcykosztowną, wymagającą ogromu zaangażowania różnych instytucji państwowych wojny i między innymi wymaga to zaangażowania z pewnością władz tego konkretnego miasta, które musi zapewnić logistykę, leczenie rannych żołnierzy i całą masę innych usług, których, o których sobie, z których nie zdajemy sobie do końca pewnie sprawy, bo nigdy nie byliśmy nie żyliśmy my tutaj obecnie w przyfrontowym mieście w czasie wojny, całe szczęście, niech to się całe stanie.
0: całe szczęście, dokładnie tak.
1: Ale to jest cała masa sił i środków poświęcona na to, żeby w jakiś sposób podtrzymać operację specjalną tak zwaną, a tymczasem to miasto, z tego co możemy sobie wyobrazić, żyje w sytuacji, w której należy założyć poważne awarie sieci wodociągowej muszą być codziennością. Te pięć tysięcy obiektów, które po prostu nie działa lub nie działa tak jak powinno, nie może po prostu nie dawać o sobie znać. Zresztą wiemy dobrze, że na przykład w Moskwie jest taki zwyczaj, że w ciepłych miesiącach roku się odłącza mieszkańcom na zmianę wodę, bo trzeba remontować. Fragmenty instalacji wodno-kanalizacyjnych, więc są informacje i w danej dzielnicy w tym tygodniu nie ma wody, w, w innej dzielnicy przerwy w dostawie są w kolejnym tygodniu i tak od lat wielu, a jak możemy założyć, Moskwa jest jednak najlepiej dofinansowanym miastem Federacji Rosyjskiej, gdzie indziej w takich właśnie mniejszych miastach, choć tu mówimy o 300 ponad tysiącach ludzi, to jest miasto o dobrą połowę większe niż Rzeszów, ono nie jest małe, a tu sytuacja wygląda przerażająco po prostu, podejrzewam, że, tak jak mówię, te awarie muszą być czymś powszechnym, a tymczasem wygląda na to, że nikt specjalnie się tym nie przejmuje, bo nawet jeśli pieniądze są, to one po prostu nie zostały wydane. I dlaczego? Czego brakowało tym ludziom? To jest doskonałe pytanie. Na które niestety, proszę Państwa, nie znam żadnej odpowiedzi.
0: I w tej sprawie także będą rosły ceny, jeśli chodzi o remonty różnego rodzaju. Magda Paciorek zaoferowała nam dzisiaj rozpatrzenie właśnie takiego określenia: resti w cenie. Ono to, to sformułowanie odnosi się także do poprzedniego tematu, do wszystkich innych cen. Posłuchajmy, Magdy.
2: W jednym z artykułów pojawia się kilka wyrażeń, które służą do mówienia o wzroście cen. Jest wśród nich jedno, które owszem przetłumaczymy, ale niedosłowną konstrukcją. Pojawia się ono w zdaniu bazowej łowysi, takie jak kartoszka i marków, jak w wiesnie w się cenie. Najpopularniejsze warzywa, takie jak ziemniaki lub marchew, zawsze zaczynają drożeć, gdy zbliża się wiosna. nie. Dosłownie rosnąć w cenie znaczy po prostu drożeć. Synonimem do tej konstrukcji będzie wyrażenie padniaca w cenie, ale również podrażać, podrożeć. Bezpośrednio określając, co się dzieje z cenami, możemy też powiedzieć ceny rastut, wyrastut, ceny rosną, wzrosną lub ceny padnie maja, ceny padnie maja. ceny podnoszą się, podniosą się. Wszystkie te konstrukcje zatytułujemy po rosyjsku po prostu rost cen, czyli wzrost cen.
0: A wracając jeszcze do tego wątku remontów, akurat rzeczywiście zwróciłeś Marcinie uwagę na miejscowość, która jest miejscowością pogranicza świata pokoju i świata wojny, tak byśmy powiedzieli to rzecz jasna nie jest jedyna tego typu sytuacja, doskonale to rozumiemy, to jest pewnego rodzaju przykład, podobnie jak z tymi wątkami dotyczącymi właśnie budżetów obywatelskich, to można powiedzieć, że w wielu miejscach i Rosja będzie się teraz musiała też pozbierać po nowemu, jeśli chodzi o restrukturyzację czy rewitalizację swojego zasobu komunalnego w szczególności, to bardzo opornie szło już od dawna i nie znajdowano jakichś mądrych rozwiązań takich doraźnych ani lokalnych nawet, które mogłyby to w sposób taki sprawny podnieść tym bardziej to oczywiście zastanawia zastanawia to jest małe słowo, przeraża jeśli popatrzymy, że Rosja dzisiaj próbuje zdobywać kolejne miasta, wyrywać je Ukrainie, najpierw je zupełnie niszcząc oczywiście, a dopiero później być może coś z tego jeszcze wysupła, bo popatrzmy choćby na decyzję pana premiera Michała Miszustina, który taką decyzję właśnie wydał, podpisał w imieniu rządu rosyjskiego 15 kwietnia, stosunkowo niedawno, decyzja nr 668, która mówi o tym, że lokalnym mm właśnie administratorom różnego rodzaju budynków, zasobów komunalnych, w tym także właśnie rurociągów z całą pewnością różnego rodzaju, będzie będzie przysługiwała taka szybsza ścieżka no właśnie czego? Kredytu od specjalnego funduszu takich remontów, takiego ogólnokrajowego. Minister na przykład, a konkretnie rzecz biorąc zastępca ministra budownictwa Federacji Rosyjskiej, pan Aleksandr Łomakin, nawet w wzywa regiony do tego, żeby bardziej aktywnie kierowały podania dotyczące właśnie środków na finansowanie remontów tej infrastruktury. Bardzo się zastanawiam też nad tym, na ile faktycznie, bo zwróciłeś na to uwagę Marcinie, na ile tutaj brakuje po pierwsze po prostu pieniędzy i będzie ich brakowało z całą pewnością w też dalszej perspektywie czasowej, a na ile, mówiąc zupełnie brutalnie, brakuje zwykłego zainteresowania ludzi na odpowiednich stanowiskach, a obok tego zainteresowania, na ile brakuje ich fundamentalnych kompetencji, żeby prowadzili te tematy w imieniu mieszkańców różnego rodzaju osiedli, blokowisk i innych mniejszych struktur. No tutaj do różnego rodzaju pomysłów przychodzą administratorzy, rządowi czy czy niższych szczebli regionalnych na przykład o czym wspomniałeś przed momentem władze Moskwy planują uruchomić po to, żeby informować miejskich mieszkańców o przyszłych, które niebawem będą następowały, wyłączeniach ciepłej wody do do końca tego sezonu grzewczego, który nastąpi, uruchomią specjalny serwis internetowy, żeby łatwiej było dowiedzieć się, kiedy nie będzie tej ciepłej wody z kranu można było pozyskać i kiedy ona bo wróci, czyli no super, nowoczesne technologie cały czas pracują, tylko bardzo podstawowe inne elementy nie działają. IT działa, ale rzeczywiście tych sieci wyłączonych jest bardzo, bardzo dużo i Moskwa co roku, zresztą nie tylko Moskwa spokojnie albo niespokojnie, ale chyba tak, przyzwyczaili się, już do tego przechodzi po prostu przez tego typu wyłączenia. Jeszcze jedna ciekawostka w w takim zakresie remontowym, jeśli Państwo pozwolą i jeszcze skorzystam z tej możliwości, żeby się tym podzielić, co tutaj odszuka Na takim specjalnym portalu dotyczącym tych remontów kwartał, on się nazywa taki artykuł, na przykład jeśli chodzi o kamery, no to jest też bardzo interesująca metoda na to, żeby dopingować wykonawców remontów różnego rodzaju w ten sposób, że po prostu ustawia się kamery, które online stale transmitują, tak jak wielu deweloperów, także w Polsce ustawia kamery, żeby mieszkańcy, klienci mogli obserwować jak postępuje budowa ich przyszłego mieszkania. Tak tutaj z kolei będą montowane w niektórych miejscach, takie wieże z kamerami, gdzie nie gdzie są budowane budynki, tylko tam gdzie są remontowane różnego rodzaju elementy tej infrastruktury, więc w regionie moskiewskim w ogóle takich kamer będzie zamontowanych około 250, nie po to, żeby było bezpieczniej, tylko po to, żeby ludzie mogli codziennie obserwować jak postępuje remont poszczególnych komunalnych właśnie tych inwestycji, które są wprojektowywane. tak, Tak to wygląda w Rosji, nic co Państwo słyszą nie zostało przez nas wymyślone, co najwyżej wynalezione w rosyjskojęzycznej, sieci internet. Robimy to dla Państwa co tydzień z największą przyjemnością. Poniedziałkowe wieczory to jest moment, kiedy siadamy z Marcinem do mikrofonów, wymieniamy się opiniami, oglądamy z różnych stron tą prasę, która wpada nam w oko i dzielimy się z Państwem tymi przemyśleniami, które wierzymy, że są dla nas wszystkich bardzo pouczające. Bo czy są ciekawe, to chyba jasne, ale pouczające też ze miar. Rozumiemy nadzieję trochę lepiej gdzie, w jakich realiach po prostu wzajemnie z tą dzisiejszą Rosją się znajdujemy. Rozumie to też niewątpliwie Nois MC, którego już dzisiaj wcześniej zapowiedziałem i chciałbym, żeby na zakończenie wybrzmiał też jego głos, jego muzyka w tej pieśni, no ona mogłaby mieć charakter pokoleniowy, tak już wielu w internecie słuchaczy tej piosenki, odbiorców ją określiło, porównuje się tego rapera, tego muzyka do wcześniejszych pokoleniowych, takich przełomowych głosów, gwiazd, na przykład wcześniej był Borys Grebieńszczykow, do niego się porównuje też MC był też Coj był też Wysocki, a teraz jest akurat taki głos pokolenia, pokolenia, które w jakiejś przynajmniej części, niestety pewnie w mniejszości pogubiło się, jeśli chodzi o tą wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Po części też toczy się i u nas, przez to, że widzimy, że dostrzegamy, że obcujemy z ludźmi, którzy z tej wojny uciekają. Cytat z tekstu, no i za MC, w Twoją Auswajcę, Multivisa w wiecznej AD. To naprawdę poruszający tekst i chciałbym, żeby Państwo go posłuchali. Dziękuję Ci, Marcinie, serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Нет, после того, как мне скулят, клыками ребра оголят На этом кладбище не будет ни власти, ни хризантем Это не смерть, а потенциально неприемлемый контент Не обеляй себя, ты тоже виноват В твоем обосвайсе мульти, виза, в вечный ад И мы поныряем тут с тобой в одном котле Бурля пузырями по беседам и Ты тоже в числе, Руками связанными за спиною песни показать Меня убивает чей-то муж и чей-то сын и чей-то зять Я ненавидел вас недолго, но мне хватит навсегда Моё последнее желание вас с собой забрать сюда Не опеляй себя, ты тоже виноват Вдвоем аузвайся, мультивизом, вечный ад И мы поныряем тут с тобой в одном котле Бурля пузырями, пальцы, бурля пузыря.